0: Esse é o objetivo da
1: educação. Uma experiência criadora.
0: Porque para você navegar, você tem que ter clareza do pronto que você vai.
1: É nessa sintonia que nós estamos aqui para te contar sobre os bastidores da administração das escolas. Então, se você é diretor de escola, coordenador, professor, administrador, gestor ou um pensador, essa jornada está sendo criada para você. Estamos juntos, eu, Eloy Cruz, e ele, Marcos Melo, o engenheiro mais professor que eu conheço. E aí, Marcão?
2: Poxa, Eloy, que like, saudade que eu tava aí de gravar com você, meu amigo. Aproveito para agradecer a paciência dos nossos ouvintes por esse episódio, né? A gente faz com muita dedicação, muito carinho, de forma que acaba dando um pouquinho mais de trabalho trazer aí toda a pesquisa, os insumos necessários para esse episódio. Eu peço que todos que nos escutam sigam no Instagram impulsoeducar para que possam conversar com a gente, mandar críticas, sugestões, elogios e participações. E hoje a gente tem um desafio diferente para vocês, nossos ouvintes. Hoje nós vamos falar de liderança, né? Então a gente queria ver se vocês marcam aí no post, né? No post desse episódio no Instagram, um líder que os inspirou ou que os inspira, né? Para que ele se sinta aí reconhecido que você pensou nele nesse momento quando estava escutando o um podcast sobre liderança? Esse insert, cara, eu gostei demais. Não sei quem reconheceu, mas esse é o Jeffrey, o mordomo lá da série Um Maluco no Pedaço. E ele está recitando um poema muito famoso, chamado A Carga da Brigada Ligeira, que conta a história da Batalha de Balaclava, que aconteceu em 1854, na Guerra da Crimeia. E o assunto de hoje é liderança, né, Aloy? Por que é que a gente trouxe esse poema para esse tema?
1: Marcão, esse poema é muito simbólico quando falamos de liderança Amiga, inspiradora. Amiga. Nessa história, a Cavalaria Britânica, chefiada pelo Lord Cardigan, recebeu uma ordem de avançarem contra a artilharia russa. E segundo os relatos históricos, por mais que fosse sabido por todos o quanto essa missão seria infrutífera e grande parte deles pudessem perder suas vidas, a Cavalaria não hesitou em seguir o seu líder neste comando.
2: É interessante a gente começar falando de liderança inspiradora nessa versão militar. Muito do que a gente acredita sobre liderança tem sido construído por toda a história humana baseada nessa visão. A visão do comandante, que tem o papel de trazer os planos e inspirar os seus soldados a executá-los, muitas vezes sem nem questionar. É muito marcante também, né, nos filmes medievais, quando o rei tá defendendo seu castelo, e aí ele desce para estar tá junto dos soldados ali, aumentar a moral, ou quando ele tá num campo aberto ali a cavalo, naquela cena que tem dois exércitos, um de cada lado, e eles vão se encontrar no meio, o rei fica ali à frente junto com os estandartes, né? Então a gente constrói muito no nosso imaginário o papel do líder sendo essa fonte infinita de inspiração e que será seguida a todo custo. Sim. E aproveitando essa parte da
1: sua fala, né, nós temos que questionar se realmente essa é a melhor forma de exercer a liderança. Até na seguinte pergunta, né, será mesmo se essa forma gera maior valor na busca dos nossos objetivos enquanto um time? A individualidade dos sujeitos que fazem parte dos nossos times tem sempre muitíssimo a agregar e abrir mão disso é uma perda muito grande.
2: Isso me lembra muito, ela é uma frase de uma líder que eu conheço, né? E ela diz que se ela faz uma reunião com o time dela e todos concordam com tudo que foi dito ali por ela, ela tem o pior sentimento possível. Porque se ninguém ali discorda com nada, eles não estão trazendo nada de novo. E ela poderia muito bem fazer aquilo sozinha. Esse pensamento é muito legal pra conseguir ser um bom líder. Porque desejar ser desafiado pela sua equipe é algo que exige muita maturidade e autoconfiança. As pessoas só levam para os chefes notícia boa, entendeu? Só notícia boa. Ninguém quer levar notícia ruim. E as chefias, as lideranças, devem incentivar as pessoas a trazer os problemas.
1: Marcão, você sabe que eu sou um grande admirador do professor Falcone, né? acredito que você tem esse sentimento também, até citou ele aqui no podcast passado, e ele fala que liderar é resolver problemas, resolver problemas e atingir metas. Mas como você pode resolver problemas se você não aceita que seu time lhe traga os problemas? Né? É complicado. Mas é bem legal que você trouxe aí esse exemplo, né? Então vamos falar aqui um pouco sobre o caso que o nosso amigo José Lucas Fernandes, que nos prestigia ouvindo aqui o Impulso Educar, trouxe para gente em resposta ao nosso pedido no último podcast.
0: Eu queria falar de um líder que eu tive, que era o líder que estava realmente preocupado com o processo, não do que você podia trazer para a empresa, mas o quanto você podia trazer é, enquanto pessoa para você mesmo.
1: E o Zé trouxe aí para gente nessa troca uma coisa muito interessante, que é a preocupação do líder com o ser humano. Um paralelo para os nossos amigos educadores, eu trago aqui um pensamento do Rudolf Steiner, quem em uma das suas conferências disse que um professor deve ser essencialmente um artista e não um cientista. E lembremos que todo artista necessita também de domínio técnico sobre a sua arte. O Stalin também ressalta que a criança ela é educada de alma para alma, ou seja, a do professor não pode desprezar do estudante. Então, nesse sentido, é importante saber quem é esse ser humano na sua frente, saber de onde ele veio e em qual contexto ele está. Se estivermos genuinamente preocupados com o aprendizado daquele sujeito, seremos capazes como líderes conviver com conflitos no dia a dia. Porque com a liderança é a mesma coisa, a gestão de pessoas exige um sincero interesse pelo outro."
2: E com toda certeza isso vale para podermos desenvolver o nosso liderado. Mas para além disso, conhecer o seu time é fundamental. Porque você, como gestor, precisa saber quais são os recursos que você tem à mão. Caso contrário, não vai conseguir nem dar oportunidade para que aquela pessoa chegue no seu potencial máximo. E tem que ser óbvio que o líder deve ter como principal característica o interesse genuíno em pessoas. O interesse faz com que ele possa conhecer os seus liderados e, dessa forma, possa aplicar os seus talentos e habilidades em busca dos objetivos da escola e possa desenvolver cada vez mais essas pessoas. E a gente está falando aqui de conhecer o liderado, né, Aloy? Só que, para isso, o líder também tem que se conhecer. Então, é fundamental também esse processo contínuo de autoconhecimento do líder.
1: Legal, Marcão. E assim, todos nós somos líderes, né? Seja de nós mesmos ou de organizações de uma forma geral. E, de alguma forma, impactamos e somos impactados por esforços de conscientização. Liderar é saber lidar com o ser humano. Nesse sentido, nós devemos construir uma empatia. Invariavelmente, gostamos e apreciamos quando alguém nos conhece e se preocupa conosco de maneira sincera, né? quando nos ouve profundamente. E ouvir profundamente aqui significa aprender sobre a outra pessoa, o que ela valoriza, pelo que ela luta, que dificuldades ela tem no seu dia a dia, ou quais são suas forças, né? de uma forma geral, o que a move. E por alguém que tem esse olhar sincero de preocupação conosco, nós faremos tudo o que pudermos e ainda mais. Isso de fato engaja o time de uma forma
0: muito poderosa. Ele foi uma liderança inspiradora para mim pela forma de ser um líder que está muito mais preocupado com o ser humano, com, com alguém é, que está ali pensando, em, eu quero ajudar essa pessoa a ser melhor naquilo que ela quer, e não eu, não, eu quero ajudar essa pessoa para ela ser melhor no trabalho dela e melhorar minha meta, meu resultado. É, no final de contas, quando eu tive essa percepção, eu nunca me esforcei tanto para trabalhar numa coisa, trabalhava domingo, trabalhava sábado, e não estava nem aí, se eu ia ganhar muito dinheiro não por isso. Eu queria estar tá ali ajudando. Então eu acho que quando você consegue fazer esse tipo de relação, é fundamental, sabe? E o mais importante é que envolva uma sinceridade dele te dar uma troca honesta nas coisas e ouvir o que você está fazendo. Então o 360 é muito válido dele validar com você os feedbacks que ele recebeu das lideranças dele, de chegar para você e dizer, olha, eu recebi isso, 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 isso feedback, quero saber se você concorda, em que, que eu posso melhorar. Então eu acho que ele foi alguém que me inspirou por ele ter mostrado acima de tudo que um líder tem que ser um ser humano.
2: E como a gente fala desde o início, aqui no Impulso Cara, a gente não acredita em fórmulas mágicas, mas resolvemos deixar hoje algumas dicas de liderança. Essas dicas são pontos que entendemos como primordiais para exercer uma boa liderança. E serão cinco dicas eu vou fazer um bate-bola aqui com o Eloy. Número 1, um, formar relações fortes.
1: Como já dissemos aqui, ser líder é se relacionar com pessoas. Dessa forma, essas conexões com seus liderados devem ser reais, significativas e sinceras. Número 2, tomar decisões efetivas.
2: É, os seus liderados têm que confiar nas decisões que você toma. E não existe uma forma mais eficiente para que isso aconteça do que com decisões assertivas e seguras. Isso não quer dizer não errar, tá? Errar faz parte. E reconhecer o erro e ter um bom plano de ação após a identificação desse problema também é mostrar a decisão efetiva. Número 3. Coordenar o trabalho em equipe.
1: Algumas bibliografias colocam que isso é liderar, Conseguir fazer com que aqueles indivíduos passem a ser um time. Que consigam saber exatamente qual o papel de cada um e que olhem para o lado e vejam alguém por quem ele faria tudo para ajudar. Gerar esse senso de companheirismo. Nesse aspecto, é interessantíssima a liderança de um time esportivo. Quando o jogador olha para o lado, ele não deve ver um colega, mas um irmão. É aquela expressão, Marcão, de trabalhar ombro a ombro. Imagina como seria legal né, ter isso nas nossas equipes.
2: Número 4. Comunicar-se bem. Tudo isso que a gente está falando acaba estando conectado, né, Lóia? Porque para que você possa se relacionar bem com seu time, coordenar o trabalho em equipe e passar para eles decisões efetivas, você tem que saber se comunicar bem. E isso não é necessariamente saber falar em público, ser eloquente, ter uma boa oratória. Essas são algumas formas de comunicação. Mas saber se comunicar bem pode perfeitamente ser através de relatórios, briefings, e-mails... O importante é ter o seu sistema que funcione bem e a informação flua para o seu time. Número 5, ser ético.
1: Fundamental, Marcão. Obrigatório. Não tem como ser inspirado por um líder a quem questionamos a integridade, seu senso do que é certo ou errado. Não estamos ali para bater metas a qualquer custo. Não é de jeito nenhum a qualquer custo. Devemos bater metas do jeito certo. Enquanto líderes devemos ser o exemplo. Então, recapitulando, né, forme relações fortes, tome decisões efetivas, coordene o trabalho em equipe, comunique-se bem e seja ético.
2: Muito bom, muito bom. É importante também colocar que liderar, na maioria das vezes, é ouvir mais do que falar. Eu não sei quem assistiu aí a série Game of Thrones, mas eu sou muito fã dos livros. E lá tem um personagem chamado Tywin Lannister. Pra quem viu a série, ele é o pai do Tyrion, né, o anão o da Cersei e do Jaime. E ele era considerado, por muitos, um dos maiores líderes militares daquele contexto. E nas reuniões dele com seus comandantes, ele tinha o hábito de passar a maior parte da reunião em silêncio, apreciando o que todos tinham para dizer, para que no final, sabendo de todos esses insumos, ele pudesse tomar decisões efetivas. Skills.
1: Muito interessante, viu Marcão? E eu te confesso, essa eu vou ficar devendo, porque ainda não assisti o Game of Thrones, né? Então se você aí que tá nos ouvindo é fã da série, não se preocupe aí, de qualquer dia desse eu vou pegar aí uma tarde pra assistir. Mas muito bom esse exemplo, né? E ser ouvido no processo de tomada de decisão é algo realmente que engaja o time, né? Quando sentimos que participamos daquela decisão, ela passa também a ser nossa, né? De forma que assumiremos responsabilidade com aquilo. Nosso senso de dono será aí estimulado. Eu até trabalhei numa empresa, vi, Marcão, que ela tinha essa frase como
2: mantra: somos donos do negócio. E tem muitos ouvintes, Eloy, falando aí com a gente que acham muito legal. Quando a gente indica livros, né? E verdade, um dos livros verdade. mais famosos do... Pois é, pois é. E um dos livros mais famosos do mundo sobre o tema liderança é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro foi escrito em 1936 e já vendeu mais de 30 milhões de cópias.
1: É, esse livro é muito legal, né, Marcão? Nós lemos, não sei se você lembra aí, mas nós lemos ele no ano passado, né? Acho até válido trazermos aqui alguns pontos dele, além dele ter esse título, né? Que eu acho meio estranho, né? Assim, é um título que eu acho ruim, sinceramente. Mas, assim, o livro é bom.
2: Então, vamos lá, né? O livro traz sete princípios-chave para o líder excepcional. E o primeiro é saber como criticar. O Carnegie, ele aponta que é importante termos sensibilidade para conseguir apontar os erros e as possíveis melhorias do nosso liderado. Uma sugestão prática que ele dá é sempre reconhecer primeiro as realizações daquela pessoa antes de fazer uma crítica. Mas tem que ser sincero, né? não é só aplicar uma fórmula.
1: O segundo ponto é reconhecer os próprios erros perante a sua equipe. Como dissemos anteriormente, né, devemos liderar pelo exemplo. E se o nosso exemplo é de alguém que não admite as falhas, por consequência, somos alguém aí que não está
2: aberto às melhorias. Terceiro princípio-chave, saber como sugerir ao invés de ordenar diretamente. Porque as pessoas elas têm uma tendência muito maior de ter mais prazer numa tarefa quando elas sentem que aquilo foi uma decisão própria. No livro do Carnegie, ele usa o exemplo de um empresário chamado Owen Young. Esse líder gostava muito de usar a expressão Você pode considerar isso? Ou então fazer perguntas como Você acha que isso funcionaria? Então acho que essas perguntas acabam sendo sugestivas e interessantes na hora da gente poder tentar influenciar uma pessoa a fazer uma tarefa que a gente quer que ela faça.
1: Verdade. O quarto princípio do livro é elogiar todos os pontos fortes. Uma frase marcante é As qualidades aparecem sobre a crítica, mas florescem sobre o encorajamento. Lembrando que esses elogios devem ser sempre generosos, mas principalmente genuínos.
2: Quinto princípio é esperar por excelência. É muito motivador quando nós somos guiados para a excelência. É ruim sentir que os nossos líderes se contentam com o mínimo. É, tem uma entrevista aí do Almir Klink que eu assisti que ele fala que ele tem um apetite por fazer bem feito o tempo todo. Isso é muito legal, eu indico muitas entrevistas dele.
1: O sexto princípio é tornar os desafios mais fáceis. Um dos principais papéis do líder é de tirar do caminho as pedras, ser um grande facilitador do processo para que o time possa executar. E isso diz muito sobre comunicação, viu Marcão?
2: Verdade. E por último... É, tornam seus colaboradores mais satisfeitos com o seu trabalho. Isso é muito engraçado, né? porque tem chefes, não líderes, chefes, que são o principal motivo para que o colaborador ache o trabalho desagradável, quando deveria ser o contrário. Nós, enquanto líderes, temos que ser inventivos para que o nosso liderado tenha prazer em executar seu trabalho.
1: É verdade, tem muito chefe, viu? Aí não é brincadeira, é quase uma... tem mais chefe do que índio, viu? O Raul Seixas dizia que o problema é porque tem muita estrela para pouca constelação, viu, Marcão? Mas <risos> então foram aí os sete princípios chaves do livro, como fazer amigos e influenciar pessoas.
2: Muito bom, gostei bastante, Eloy, acho que vale muito a indicação dessa leitura, e inclusive vale dizer que a Dale de Brasil tem uma série de cursos online, informações, palestras e outras formas de se aprofundar no tema, Tá? É interessante, eu acho, a gente finalizar o episódio de hoje com a mensagem de que liderança não é só inspiração. O líder ele precisa ter conhecimento técnico, ele precisa buscar seu próprio desenvolvimento para que ele possa cada vez mais desenvolver as pessoas ao seu redor. Uma forma muito eficaz de ter o respeito e admiração do seu time é mostrando essa vontade de aprender sempre, porque o exemplo vale mais do que qualquer discurso.
0: Eu sou uma referência de valor. Por isso que é importante que a mulher de César não só seja, mas pareça honesta.
1: É isso aí, Marcão. Nós sempre conversamos, né, sobre esse assunto de liderança, é um assunto inesgotável, né? E esse episódio me fez lembrar aí de bons líderes que tive até o momento da minha jornada. Né? Quero até aqui falar do Eilip, que é um taionês que morou muito tempo em São Paulo, que me ensinou muito sobre esse assunto. Ele é ouvinte aqui do podcast e gostaria de deixar aqui esse reconhecimento. E como falamos aqui no início do episódio, né? marque aqui um líder que lhe inspirou para que ele saiba que você, nesse momento, está o reconhecendo. Então é isso aí, pessoal. No próximo episódio, voltaremos a falar de marketing. É, e vamos falar especificamente sobre análise SWOT. Não sei se vocês sabem hein, o que é. Né, essa ferramenta é valiosíssima para o dia a dia do gestor. Né? Somos gratos aqui por ter você aqui no Impulso Educar. E um grande abraço e até o próximo episódio. Superman, Marcão, acho que não vai dar certo esse negócio do ego não, viu? <risos> é,
2: podemos tirar, podemos tirar. Vamos tirar é também... porque... Ah, tem, tem um trem tá passando aqui, peraí. Tá ouvindo o barulho? Não. Se bem que eu tô no outro microfone, né? O outro. Os seus liderados devem confiar nas decisões que você toma e as motos não param de passar.